0: der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zum Drini dienstag Es ist wieder soweit. Drini dienstag steht vor der Tür. Wir sind hier, wir sind da und wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Und Chris? Ich würde ja gerne fragen, wie es dir geht, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, dir geht es bestens, weil du hast deine Nackenwurst um, so nenne ich sie liebevoll, die, die Reisenackenwurst für Langstreckenflüge. Hast du dir jetzt gerade für die Podcastaufnahme um den Hals gebunden? Ja. Möchtest du uns verraten, was es damit auf sich hat?
1: Ich habe sehr viel zu tun und der Podcast ist so eine halbe, dreiviertel Stunde, wo ich mich jetzt mal entspannen kann, wo, wo ich kein Telefonat <lacht> annehme, niemand muss ich auf Slack antworten oder so und ich wollte dieses Gefühl, wie sagt man, embrace sagt man heute. Ne? Ah, ja. Embrace the cringe, aber embrace auch die Komfortzone. Embrace die the spa. Genau. Und ich war früher eigentlich immer von der Fraktion, wenn ich jetzt jemanden gesehen habe, mit so einem Nackenkissen, so einer Nackenwurst, auch im Zug manchmal dachte ich, was, du hast die Chuzpe hier, dir es <lacht> gut gehen zu lassen. Was fällt dir eigentlich ein? Die spa -Chuzpe. So. Und ich dachte, ich mache jetzt mal auch hier die Nackenwurst um den Nacken, <lacht> weil ich kann jetzt so den Kopf zur Seite baumeln lassen oder nach hinten legen und ich muss meine Nackenmuskulatur nicht mehr anstrengen. Ich will mich jetzt hier mal wirklich erholen.
0: Ganz ehrlich, ich sehe dich damit schon bei den Spa Awards 2024 <lacht> im Biotelstangelwirt. Ja. Da sehe ich dich äh, mit so einem richtig teuren 160 Euro bademantel der ganz flauschig ist. Wo du dann auch so Kaiserschmarrn auf Kosten des Hauses bekommst und so eine Goodie-Bag mit so einer Bognertasche. Das ist richtig. Ja. Und wie du dann vor dem Publikum und Elias Mbarek die Nackenwurst während der Podcastaufnahme vorstellst als dein persönliches Barkonzept.
1: Ja, oder als die Person, die sich am besten entspannt hat im Jahr 2022. <lacht> Hier wird da reingefahren reingefahren ja ich stell mir so vor auf, auf ein so einem Bürostuhl auf dem <lacht> <lacht> Massagesessel und der Nackenwurst hier wieder reingefahren der entspannteste Mensch von 2022
0: mit <lacht> Chris Sommer und die Nackenwurst <lacht>
1: Das wäre doch geil, oder? Aber bei den Spa-Awards geht es ums Hotel, denke ich mal. Um die geilsten Fliesen, um den besten Wasserhahn oder um was geht es da?
0: Nee, da geht es um, keine Ahnung, worum es eigentlich Ich glaube, da geht es um Beauty-Produkte. Also da gewinnen doch immer irgendwelche Leute, die irgendwelche Cremes oder so entwickelt haben. Ich finde, Preise sind gut. Ich finde, man muss, <lacht> man muss mehr Preise
1: verteilen. Auch die Mogelpacken des Jahres, der Vogel des Jahres, Spa-Awards. Diese ganze Veranstaltung, ich finde das super.
0: <lacht> die Nackenwurst des Jahres. <lacht>
1: ja. Ich finde, das Hidescape ist für mich zumindest jetzt mal auf Stopp gedrückt. Es
0: ist ja nicht Saison gerade fürs Hidescape.
1: Es passt auch nicht in die Zeit. Ich finde, die Nackenwurst ist das neue... It Piece für 2023-24. Achtung!
0: Die Nackenwurst ist dein Eyecatcher. <lacht>
1: ja. Dein Key Piece. Ja, ist der Eyecatcher, ist das von deko Queen, von Guido Maria Ja, klar, es geht
0: über den Eyecatcher und dann gibt es so ein Motto und jetzt musst du alles um den Eyecatcher herum bauen in Dark Pastel. Und dann musst du Sachen finden, die zum Eyecatcher passen, zum Key Piece. Mhm. Und den muss man dann in Szene setzen, oder? Das finde ich übrigens ein super Motto für Shopping Queen: sei die glamouröseste Person mit Nacken. Nackenwurst <lacht> auf den Spa-Awards. Ja. <lacht> dann rennst du mit dieser Nackenwurst durch die Läden und sagst, ich komme von Shopping Queen, ich brauche ein Kleid, was zu dieser Nackenwurst passt. Aber
1: jetzt möchte ich dich mal aufrichtig mal nach deinem Leibeswohl fragen. Wie geht es dir denn?
0: Ja, Chris Sommer, ich habe ja gerade schon viel gelacht, aber die gute Laune trügt in Wirklichkeit stehe ich neben mir, schon seit Tagen.
1: Warum sprichst du mich im beruflichen Kontext oft <lacht> mit Vor- und Nachnamen Das ist mir schon mal ich aufgefallen. Ich finde, das ist so
0: eine Marke, Chris Sommer. Wie so eine eingetragene Marke, was? Weißt du?
1: <lacht> Letztens waren wir im Meeting und dann sagst du, Chris Sommer, sag auch mal was dazu.
0: Für mich bist du einfach Chris Sommer. Das ist eine, Chris geht nicht ohne Sommer, Sommer geht nicht ohne Chris. Wo ich wirklich ganz, ganz schön verwirrt
1: bin. Es gibt ja du und sie. Ne? Liebe Julia, wie geht es dir? Oder es gibt dieses Hanseatische, du, hallo, Julia, Ach, wie ja, geht es Ihnen? Oder liebe Frau Becker, wie geht es Ihnen so in der Mail-Ansprache? Und dann geht es aber auch die Leute, die schreiben, liebe Julia Becker, und manchmal kriege ich so eine Mail, wo dann steht, lieber Chris Sommer, und dann wird irgendwie um das Sie und du herum formuliert. Und ich bin dann in der Mailantwort wirklich bei mir explodierter Kopf, weil ich dann nicht weiß, ist es jetzt du oder sie? Und die Person, die mir geschrieben hat, hat das nämlich erfolgreich verhindert, du und sie zu schreiben, weil es so ein Zwischending ist. Und das wirklich, das macht mich kehren.
0: Ich mache es genauso, bin ich ehrlich, wenn ich Leute anschreibe, die ich noch nicht kenne, wo ich aber jetzt im beruflichen Kontext eine Mailchen schicken muss, dann mache ich das genauso und sage ich, liebe, lieber Vorname Nachname. Und dann schlängel ich mich drumherum, zu siezen oder zu duzen, weil ich es noch nicht einschätzen kann. Und dann lasse ich die Person kommen, weißt du? Ich <lacht> ja. gebe die Verantwortung ab, sie liegt nicht mehr bei mir. Ja. Der Ball liegt in der Hälfte der anderen Person. Und was kriegst du dann
1: gespiegelt? Wirst du öfters gesiezt dann oder geduzt?
0: Ich glaube geduzt. Schon so, ne? Ja, und das, also ich finde, das ist in der Medienbranche so, dass man meistens geduzt wird. Und ich finde, da gewöhnt man sich aber auch zu schnell dran, so dass ich dann immer total schockiert bin, wenn ich dann im anderen Kontext zum Beispiel von meiner Steuerberaterin mhm. gesiezt werde. Mhm. Dann denke ich immer, die mag mich nicht, weil sonst würde sie mich doch so duzen, oder? Also warum ist sie so förmlich? Warum schreibt die sie? Warum schreibt die Frau Becker? Ich fühle mich schrecklich. Ich denke, die hasst mich.
1: Ich finde, so ein förmliches Abwarten, finde ich, steht den Menschen ganz gut. Ich finde, Aber dieses Herumschlängel, ich finde, das ist Verantwortung abschieben. Wir sind alle daran beteiligt, dass diese Gesellschaft funktioniert, Julia.
0: Es tut mir leid. Aber jetzt mal was ganz anderes. Chris, bitte frag mich doch jetzt mal bitte endlich, wie es mir geht.
1: Liebe Julia Becker, wie geht es?
0: <lacht> es geht mir schrecklich. Ich stehe neben mir seit Tagen, vielleicht sogar seit einer Woche. Ich weiß gar nicht, wie lange es schon her ist. Vielleicht sogar seit zehn Tagen. Ich stehe neben mir. Ich kann nicht mehr schlafen, nicht mehr essen. Ich kann nicht mehr arbeiten. Ich denke die ganze Zeit nur ans eine.
1: An die Spa Awards.
0: <lacht> Auch, aber noch an was anderes. An was? Ich muss es jetzt erzählen. Es belastet mich, es beschäftigt mich die ganze Zeit. Ich habe vor ein paar Tagen Wer wird mir näher geguckt. Das gucke ich öfter mal, um mich selber zu testen und stelle immer wieder fest, ich bin zu dumm für die Sendung. Ich würde höchstens bis 16.000, das habe ich jetzt wirklich gemerkt, höchstens bis 16.000 kommen. Mit vier Jokern würde ich es vielleicht zu 32.000 schaffen. Danach wäre Ende im Gelände. Mhm. Ich weiß nie die höheren Fragen, weiß ich nie die Antwort drauf.
1: Ich glaube, ich wäre so eine richtige Hohlfritte da. Und dann würde ich aber so nervig, so Übersprungshandlungen, immer so Sprüche machen. Und die einen finde es mega unterhaltsam, <lacht> und die anderen schalten alle um, weil das so nervig ist und der, man merkt, der kann gar nichts, so wie dich da agieren. Und
0: könnte ja auch wird auch komplett hassen, wenn du lustig wärst, weil er hasst Leute, die lustiger sind als er und dann versucht er immer das so runterzudrosseln. Mhm. Er liebt aber Leute, die nicht
1: checken, dass sie Sachen sagen, die lustig sind, weil er kann sich dann über sie stellen.
0: Ja. Gut analysiert, aber jetzt soll es gar nicht um Günther Jauch gehen. Beziehungsweise vor allem um Günther Jauch, muss ich jetzt auch sagen. Es geht schon um ihn. Ja. Und zwar ist was Unglaubliches passiert und es lässt mir keine Ruhe. Es war ein netter, sympathischer Kandidat Dem habe ich so richtig das gegönnt, dass er das jetzt schafft. Und der ist auch wirklich klug gewesen, Er hat viel geschafft. Da war er bei der 125.000 Euro Frage. Und dann kam eine Frage. Ich muss jetzt aus meinem Gedächtnisprotokoll wiedergeben. In Deutschland war 1900 56 ein Herr Schulz oder so, in random deutscher Name, der erste offizielle Punkt, Punkt, Punkt. Und dann war irgendwie
1: Moment kurz, wir haben auf dem Höllenboard, ich habe da schon lange eine Datei <lacht> draufgelegt und wenn, also ich muss die jetzt abspielen.
0: Ja, mach es. Kick it. <lacht> <lacht>
1: Danke. Das, das ist die Gelegenheit. Ich habe lange darauf gewartet. Ich hoffe, Günther Jauch mahnt uns jetzt nicht ab.
0: Danke, weil jetzt kann ich mich wieder richtig reinfühlen und jetzt <lacht> wächst auf einmal die Wut wieder in meinem Magen. Jetzt werde ich wieder richtig sauer. Die Frage war irgendwie ein Herr: Schulz oder? Schneider, was weiß ich, aus Aachen war 1956 in Deutschland der erste offizielle und dann waren die vier Antwortmöglichkeiten.
1: Mach mal wie beim Telefonschoker. Okay. Die Zeit läuft 30 Sekunden und ich muss jetzt, ich höre die Frage zum ersten Mal und muss
0: dir die dann Antwort geben. Okay. Ein Herr Schulz aus Aachen war 1956 in Deutschland der erste offizielle A. Lottogewinner B. Frauenbeauftragte C. Arbeitslose oder D. Flug, äh, Flugpassagier Dann fragen Sie mir diese Fragen, die gar nicht wichtig sind. <lacht> Also, und dann sagt er, ja, der? also ich tendiere zu. Zeit <lacht> <dü, dü, lacht> <scheint> vorbei. <lacht> so wäre es auf jeden Fall bei meinen Telefon. Moment Job. mal, also Frauenbeauftragter, Lottogewinner, Flugpassagier. Oder Arbeitslose. Arbeitsloser. Aber es ist ja offiziell, aber trotzdem habe ich für mich Arbeitsloser und Flugpassagier ausgeschlossen, weil ich dachte, das ist beide schon früher gewesen. Ja, ja, so.
1: Arbeitslose gab es schon ganz viel früher. Also Dritte Reich und ja, so. da genau. hat ja alles auf den, also hat ja die ganze Propaganda auf den gebaut.
0: Genau, und dann waren noch äh, Lottogewinner und Frauenbeauftragte. So. Dann habe ich gedacht, ja, eigentlich Frauen, das Thema Frauen in Deutschland kam ja sowieso sehr spät auf, aber wahrscheinlich eher so in den 70ern. Aber dann bin ich stutzig geworden, weil ich gedacht habe, okay, aber Lotto-Millionär Millionär in den 50er Jahren eine Million Mark, das muss ja so viel gewesen sein wie heute, keine Ahnung wie viele Millionen, mhm. hunderte Millionen.
1: Aber ich meine, Frauenbeauftragter kann ja auch bedeuten, dass die zu Hause bleiben am Kochherd. Das kann es ja auch ja, sein. Klar. Das weiß man ja nicht, ob es jetzt da geht, dass die jetzt da gleichberechtigt werden.
0: Genau, deswegen habe ich auch dazu zendiert. So. Und dann hat sich folgendes Szenario abgespielt. Der Kandidat hat den Publikumsjoker genommen und zwar den, wo die Leute aufstehen, die es wissen.
1: Mhm. Die einzelnen.
0: Genau, die einzelnen Personen, so. Und es ist erstmal niemand aufgestanden, was natürlich worst case ist in dieser Situation. Mhm. Aber dann hat sich ein alter Herr erbarmt und ist langsam aufgestanden. Der stand hinter Günther auch. Und da hat der Kandidat sich gefreut und hat irgendwie gesagt, ja, das passt doch. Und vielleicht ist der sogar Jahrgang 1956. Dann kam das Entscheidende. Günter Jauch hat sich dann verplappert. Er hat die richtige Antwort gesagt. Er hat nämlich dann Folgendes gesagt, nachdem der Kandidat gesagt hat, ja, das passt ja, vielleicht ist der Mann ja Jahrgang 1956, hat Günter Jauch gesagt, naja, aber dann wäre er ja 1956 Neugeborener gewesen. Dann wird er das ja als Neugeborener gewonnen haben. Verstehst ah, du? Lotto er hat gewonnen. gesagt, gewonnen haben. Er hat damit auf die richtige Antwort verlinkt. Er hat im Lotto gewonnen. Das war die richtige Antwort. So. Und jetzt kommt das ganz Interessante. Ich guck, ich reiße meine Augen auf. Ich sag, er hat es verraten. Er hat verraten. Weil, kennst du den Moment, wenn man mit dem Fernseher redet, wenn man alleine ist, weil ja, man jeden so Tag, aufgebracht ist? <lacht> ich war so aufgeregt. Ich habe gesagt, er hat gesagt, er hat gesagt. Und dann habe ich so gedacht, okay, Kandidat, du hast es. Hundertprozentig gehört. Jetzt lass es dir nicht anmerken, dass du es ja. gehört hast. Tu so, als wärst du gleich auf natürlichem Wege. Versuch nochmal so den den Gedankengang nochmal offen zu legen, wie du auf natürlichem Wege zu dieser Antwort kommst. Lass es dir nicht anmerken, dass du die richtige Antwort gehört hast. Und was ist dann passiert? Der Kandidat war sich nicht sicher, was er nehmen sollte. Und er hat am Ende aufgehört zu spielen. <lacht> er hat aufgehört, er hat die Antwort nicht eingeloggt. Er hat es nicht ja. mitbekommen, dass mhm. Günther ja auch die echt richtige Antwort verblabbert hat. Und das hat mich so aufgeregt, weil das hat mich total erinnert an meine Fahrprüfung. Ich habe das ja schon mal erzählt mein Fahrlehrer räuspert sich auf einmal während der Prüfung, was nie abgemacht war, nie abgesprochen ja. war, wollte mir damit wohl signalisieren, dass ich zu schnell bin, hat er mir ja. aber vorher nicht gesagt, dass er dann räuspert. Das deswegen habe ich es gar nicht gemerkt und wäre dann fast <lacht> durchgefallen. Und daran hat es mich erinnert, er hat die richtige Antwort auf dem Silbertablett, er hat es aber nicht gehört und hat dann aufgehört und ist mit 64.000 nach Hause, obwohl er 125.000 Euro hätte gewinnen können. Ja,
1: aber wie hat Günther ja auch reagiert, hat er selber gecheckt, oh, jetzt habe ich mich verplappert, Hand vor dem Mund oder wie hat er wie hat er da reagiert?
0: Ich glaube, dass es nicht das erste Mal, dass es ihm passiert ist. Deswegen ist er da sehr abgebrüht und er hat einfach nichts mehr gesagt. Ich glaube, er hat es sehr gut gemerkt und er hat einfach nur gebetet innerlich, bitte lass das niemanden gehört oder gemerkt haben. Und ich glaube, er war richtig froh, hm. weil wenn der Kandidat das eingeloggt hätte und hätte das Geld gewonnen, ich glaube, dann wäre es ein Skandal geworden. Und dadurch, dass er aber aufgehört hat, kann man sicher sein, er hat es nicht gehört. Aber ich habe es gehört und es hat mich so genervt, weil ich wusste, er hat es gesagt und der Kandidat hat es nicht gehört. Und er hätte das Doppelte an Geld gewinnen können. Er hätte vielleicht sogar die Millionen gewonnen. Das muss man sich mal reinziehen mhm. und es belastet mich so, dass einfach Günther ja auch sich in dieser Sendung verplappert mhm. und dass es keine Konsequenzen mit sich zieht, weil ich hätte dann gesagt als Moderator, Scheiße Leute, ich hätte dann kurz mit der Regie gesprochen und gesagt, ich habe mich verplappert, wir müssen eine neue Frage machen, wir schneiden das raus, wir machen eine neue 64.000 Euro Frage. Das wäre nur fair und vor allem bei so Geldsummen.
1: Ich hätte es nicht rausgeschnitten, ich hätte das so zum so einem kleinen Happening kommen lassen. Das wäre <lacht> nämlich dann eine Schlagzeile gewesen. Da hätte man die Einschaltquoten nach oben getreiben können, wobei das hat mega gute Quoten immer. Das ja
0: wegen oft. mir. <lacht> Ja. Nein, aber kannst du verstehen, dass mich das so umtreibt? Seit Tagen denke ich daran, dass dieser Mann auch jetzt 125.000 Euro haben könnte, <lacht> der könnte sich jetzt vier Autos kaufen ja, statt zwei. Das stimmt, ja. Das regt mich voll auf.
1: <lacht> ja, weil ja, es auch so praktisch ist, mit vier Autos immer gleichzeitig zu fahren. Und <lacht>
0: auch so umweltbewusst. Naja,
1: ich glaube, Günther ja auch macht das so. Ja,
0: Und zwar nur in seinem Weinberg mit vier Autos. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich habe ich hab was Ähnliches erlebt. Nein, es ist überhaupt gar nichts Ähnliches. Das heißt, es hat mich ziemlich ähnlich umgetrieben wie dich. Ja. Und zwar, ich bin gestern Bus gefahren, wie so oft. Und da ist es ja so, man muss beim Bus, wenn man guckt, wenn man sitzen möchte, und das möchte ich in der Regel, gucke ich ja schon von außen, wo ist ein freier Platz. so. Ja. Und da muss man ja immer schnell sein, dass man sich hinsetzt, weil sonst fliegt man auf die Fresse. So. <lacht> ja. ich früher, manchmal bin ich mit einem Saxophon unterwegs gewesen, hatte ich noch fing zwei Instrumente dabei und einen Rucksack und so, und dann bin ich wirklich regelmäßig auf die Fresse gefahren im Bus. Das war nicht so lustig. Deswegen habe ich meine Strategie, ich gucke draußen setze mich hin. So, dieses Mal geht es aber gar nicht so um mich. Ich bin nämlich schon gesessen, in so einem Vierer, also zwei und zwei vis-à-vis. Ja. Ich saß da und dann ist jemand eingestiegen, so ein Mann mittleren Alters, um die 50 würde ich sagen, 40, 50, sah ziemlich fit aus, ist eingestiegen, wollte sich so bei mir gegenüber hinsetzen und dann fährt der Bus los und er fliegt fast um. <lacht> Haben wir alle schon mal erlebt. so. Bin ist ich direkt lustig. Ist lustig, aber ist auch immer ein bisschen peinlich. <lacht> ja. Und bei ihm war es wohl so peinlich, er konnte so schlecht damit umgehen, dass er die Strategie der Übersprungshandlung gewählt hat und ist dann so Bisschen ausgeflebt, muss ich sagen oder nicht nur ein bisschen sondern sehr. Da hat er so gesagt, was fällt denn eigentlich ein? Einfach losfahren, wir werden hier einfach wie die Viecher hier im Bus. Ich zahle Lohnmengel. Die, die KVB ist nicht mehr und so vor 20 Jahren. Und dann erstmal, dass ich so ein bisschen Dampf Luft verschafft.
0: Vor 20 Jahren ist man noch nicht im Bus rumgeflogen. Ja, ja.
1: und dann hat er eine Sache gemacht die wirklich unmöglich ist. Er hat sich aufgeregt. Das hat man auch oft so in der Bahn, wenn die, wenn der ICE zum Beispiel Verspätung hat. Mhm. Dann gibt es so eine Dynamik und jemand will so den Dominostein anstoßen, die hoffen, dass es so eine Dynamik ja. gibt und da ist diese Aggression dann nicht mehr ungerichtet, sondern man richtet sie gegen andere oder man wendet sich anderen zu in der Hoffnung, dass sie in diesen Sog der Aggression mitziehen. Er hat sich dann an mich gewendet mit dem Fluch, ja, geht's doch nicht, sie haben ja auch gesehen, ich bin hier noch gestanden und der fährt <lacht> los und wollte dann, dass ich da mithetze.
0: Ja, so. verstehe. Das ist immer diese Dynamik des Zusammenrottens. Ich habe das Gefühl, das ist in Deutschland sehr angesagt. Ich nenne das auch den Kompass-Innen-Effekt. Das ist nämlich, wenn viele KompassInnen in einem Raum eingesperrt sind für einen längeren Zeitraum, was heißt eingesperrt, wenn sie in einem äh, Raum warten müssen für, für länger als zehn Minuten, rotten sie sich schnell zusammen und dann machen sie im Ärger Luft und wenn einer richtig Stimmung macht, dann steigen oft direkt vier, fünf Leute ein. Wir wollen mehr Gebäck, wir wollen mehr Gebäck und das passiert auch oft in der Bahn in Deutschland. Ich
1: sag dir, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich habe es in der zweiten Klasse erlebt, ja. ich habe es in der ersten Klasse in schon der ersten erlebt. In ersten vor allem, muss man dazu sagen. Man sieht es auf dem Parteitag der CSU, aber auch der Grünen, da steht manchmal einer auf von der Bierbank und versucht da die Leute gegen Söder ja. aufzuhetzen so und dann verpufft das aber so, weil sich da niemand traut und so war das dann auch, ich stand dann also voll im Fokus, um mich herum, Leute, die dann noch standen, weil es irgendwie keinen Platz mehr gab und ich habe gemerkt, alle, eyes on me und der Busfahrer hat einfach sein Ding durchgezogen, der hat gar nicht reagiert, ist auch richtig so und das ging dann immer so weiter und man hat nie Platz und am Morgen ist voll, am Abend ist voll, sie sind verspätet und das fand ich interessant, er hat sich dann über Verspätung der Busse aufgeregt, obwohl er ja an der Verspätung beteiligt gewesen wäre oder sogar mitschuldig, wenn der Busfahrer auf ihn gewartet hätte, bis er sich hingesetzt
0: hat Ja, vor allem, ich stell dir mal vor, er würde an jeder halte stelle warten bis sich jeder hingesetzt hat dann würde er ja insgesamt total viele minuten würden da drauf kommen und dann würde er ja viel zu spät kommen ja, er ist ja auch unter Druck die ganze Zeit.
1: Es ist klar, dass man bei älteren Menschen Rücksicht nimmt, aber das wird in der Regel auch immer gemacht vom Busfahrerinnen. Das sehe ich nicht, dass da jetzt eine alte Person umstürzt. Die, die schätzen schon, die haben gutes Auge. Wer da gut im Saft ist, vielleicht noch diese Onschuhe an, gutes Profil. In der Schweiz sieht man die sehr oft.
0: Und so eine Steppjacke.
1: Ja, genau. Also ich sehe schon. Wer hat so ein Fahrrad hintern? Wer ist da gut im Sattel? Und den kann man das ja mal zumuten. Deswegen, ich nehme es auch nicht persönlich. Wenn ich mal umfalle, dann ich ein Kompliment
0: ich so, eigentlich, denke denkst äh, du bist sportlich. Ist
1: ein Kompliment. Du bist fit.
0: Ist so. Und ich
1: arbeite auch mit, dass der Bus keine Verspätung hat. Ich denke, ich bin jetzt umgefallen und habe meinen Teil jetzt dazu beigefügt, dass jetzt hier alle pünktlich zur Bahn kommen.
0: Ich finde eh BusfahrerInnen, ich habe sehr positive Erfahrungen mit denen gemacht, seit ich selber auch einen Führerschein habe. Und zwar merke ich, dass sie einfach im Straßenverkehr sehr relaxed sind, auch wenn es sehr eng wird und so, die mhm. bleiben immer gelassen. Ich habe noch nie gesehen, dass eine von denen, eine Person von denen gehupt hat. Niemals, egal wie äh, ob man mal die Vorfahrt ver verbummelt hat oder so, die bleiben immer. Immer gelassen, in jeder beschissenen Verkehrssituation, und es gibt viele davon, bleiben die immer ruhig und ziehen einfach so ihren Stiefel durch. Und das finde ich richtig angenehm.
1: Das stimmt. Und ich bin dann ausgestiegen aus dem Bus, aufgewühlt und so. Ich habe dann versucht, einfach nicht zu reagieren. Ich habe dann so gesagt, mm -hmm, mm -hmm. <lacht> So ein bisschen so uneindeutige Kopfbewegungen gemacht. <lacht> so hin und her, kein Nicken, kein Vernein. Und dann habe ich einfach rausgeguckt, ich hatte schon Kopfhörer drin, ne? Der hat trotzdem mit mir gesprochen, natürlich habe ich da Indies drin und hab dann mein Handy genommen und extra da ein bisschen rumgewerkelt am Handy, damit der denkt, jetzt hat er lauter gemacht. Ich habe dann auch etwas lauter gemacht, aber er hat weitergeredet. Ach. Ich bin dann aber ausgestiegen, etwas aufgewühlt, bin in den Supermarkt rein und da sind wir beim nächsten Punkt. Ein weiteres Problem, was mich umgetrieben hat. Geht hier nahtlos über. Ja, ich muss jetzt hier auch mal ein bisschen was von, der, von der Seele Gefühlen reden. Lass deinen
0: freien Lauf jetzt, Chris.
1: Ich bin rein, habe meinen Einkaufskorb genommen, habe die Sachen eingepackt so und dann gab es bei diesem Supermarkt so eine Käsetheke und da bin ich ums Eck gekommen und da stand ein Arbeitskollege von mir. Ja. Und der stand da und er hat mich gesehen. Ich bin aber eigentlich relativ schnell unterwegs gewesen, weil ich da schnell wieder raus wollte. Ich bin schnell unterwegs gewesen und musste dann innerhalb von Millisekunden entscheiden, weil du kennst es, das sogenannte stehende Gespräch, das SG, <lacht> ja. das stehende Gespräch, was im Supermarkt stattfindet, auf dem Bürgersteig, an, an der Bahnstation. Ich hab
0: direkt Gänsehaut, wenn ich daran denke.
1: Leute, die man so ein bisschen kennt, also bei guten Freunden, bei WG-Mitbewohnern, ja. Je nachdem, da ist es keine Frage, da bleibt man stehen, da spricht man so. Aber manchmal so bei ArbeitskollegInnen, die man jetzt nicht so nah... So flüchtig. Ja genau, die man so flüchtig kennt, man hat jetzt nicht unbedingt was mit denen zu tun, die sieht man vielleicht auch noch nicht mal jede Woche, ja. sondern vielleicht auch nur alle paar Wochen und nur alle paar Wochen hat man auch vielleicht mal ein Meeting mit denen, aber hat nicht unmittelbar mit denen zu tun in der ja. Arbeit. Und das war genau der Fall bei diesem Arbeitskollegen. Ich habe also innerhalb von Millisekunden mich gegen das stehende Gespräch entschieden ja. und bin vorbeigelaufen. Ja. Wir haben uns gegrüßt und ich musste dann das Toast neben ihm, was ich eigentlich kaufen wollte, habe ich stehen gelassen, weil da hätte ich dann anderthalb Meter neben ihm stehen bleiben müssen. Ja. Habe es also stehen gelassen, bin weiter. So, und dann bin ich aus dem Supermarkt raus und hatte ein schlechtes Gewissen. Nur weil ich ja entschieden habe, das stehende Gespräch wird jetzt nicht passieren, kann es ja sein, weil er schon gestanden ist, dass er es erwartet hätte. Weil wenn man auf dem Bürgersteig sich zum Beispiel trifft, dann lasse ich die Leute kommen. Dann gucke ich, werden sie langsamer, bleiben sie stehen <lacht> oder grüßt man sich und geht aneinander vorbei. Weil man muss ja sagen, dieses Stehengespräch, das Smalltalk, ist nicht ergiebig.
0: Nein, Das will eigentlich niemand. Ganz ehrlich, ich finde, du solltest dich nicht verrückt machen, weil ich glaube, kein Mensch, der bei Sinnen ist, erwartet <lacht> im Supermarkt ein stehendes Gespräch. <lacht> ja, ja. Ich glaube, selbst wenn der super extrovertiert ist, will der doch auch einfach nur sein 500 Milliliter Glas Nutella kaufen. Der will doch einfach in Ruhe seinen Trash in seinen Korb machen und will dabei auch nicht gestört werden. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Leute es geil finden, sich im Supermarkt über irgendwas zu unterhalten.
1: Ja, es ist auch natürlich ein Platzproblem. Der Supermarkt ist dynamisch, wir haben es gesehen. Ich bewege mich da wie eine, wie eine Amöbe durch, <lacht> durch die Regale und ja, es ist halt schwierig abzuschätzen. Ich habe da oft ein schlechtes Gewissen, aber ich ziehe auch jetzt mal meinen Stiefel durch, habe ich gesagt. Heute ist Selfcare, heute ist Komfortzone. Ich muss da restriktiver ans Werk gehen.
0: Es ist wie im Straßenverkehr. Triff eine Entscheidung. Egal wie du, <lacht> egal wie du sie triffst, aber triff die Entscheidung und mach sie bemerkbar, wie du dich jetzt verhältst. Wenn du entscheidest, ich gehe weiter, dann gehe auch stramm. Schrittes weiter und guck nicht noch dahin. Bummel nicht daran vorbei, sondern sei zielstrebig. Ja. Wenn du dich entscheidest, mit ihm ein Gespräch zu führen, dann geh kurz hin, spür das Gespräch und geh direkt wieder weiter. Ja,
1: ich möchte gern, dass Menschen so einen Blinker haben. Da kann ich auch sagen, wo ich <lacht> links und rechts gehe und wenn man kurz rechts hält, dann setzt man einen Blinker und dann kann man auch sagen, ich bin bereit zu einem Gespräch.
0: Ich will auch, dass Menschen Blinker haben. Bei mir werden die ganzen Tag Warnblinkanlage ja. an.
1: <lacht> Nehmen Sie Abstand. Ja, das wäre auch gut, wenn die Leute aus dem Zug einsteigen oder die Treppe hochkommen bei, am Bahnhof, dass sie da einen Warnblinker einsetzen, dass man nicht in sie reinknallt. <lacht> nicht vergessen, immer gehen am Bahnhof. Nie stehen bleiben, immer gehen.
0: Umfahren Sie mich großflächig. <lacht> ja. Chris Sommer, es ist mal wieder in der Zeit für unsere erste und sinnstiftendste Rubrik, die wir jemals hatten in diesem Podcast. Und zwar den Introvert-Tipp. Das ist ein Klassiker, Stimmt. das ist ein Oldie, aber es ist, ein, es ist auch ein Evergreen.
1: Das ist mitunter die wichtigste Rubrik, die wir hier haben, würde ich sagen. Es ist
0: das Beste aus den 80ern, 90ern und von heute. <lacht> es ist wirklich wichtig und auch cool, weil unsere Community, ihr schickt uns immer sehr viele Introvert-Tipps. Nicht verwechseln, Introvert-Tipp ist nicht das gleiche wie Drinsider. Bei Drinsider stellt ihr uns eine Frage, beim Introvert-Tipp gebt ihr einen Tipp für die Community, wie man mit einer gewissen Situation XY gut klarkommt als Drini.
1: Ja, mein Lieblings-Introvert-Tipp ist immer noch die Türhose, möchte ich ja. sagen. Die wird immer noch praktiziert. Mit Door ja, genau, da ist neben dem Eingang die Hose aufgehängt und wenn <lacht> ein Paket kommt, kann ich schnell in die Hose, in die in die Schnellfickerhose rein.
0: <lacht> die Schnellpizza-Hose. <lacht> also, ich möchte jetzt den Introvert-Tipp des <lacht> <Starten>. <lacht> Chris, bitte spiel jetzt mal kurz den Trenner ab. Ich muss jetzt mal kurz Sorry, verschnaufen. Sorry, das war jetzt ein bisschen warfare. Du musst jetzt den Trenner abspielen, ich muss jetzt verschnaufen und einen Schluck trinken. Alles klar. Introvert-Tipp Introvert der heutige Introvert-Tipp kommt von Anna. Anna schreibt, hallo Julia und Chris, ich liebe euren Podcast und habe einen Introvert-Tipp. Ich musste neulich mit einer Mitarbeiterin einer Behörde beruflich sehr dringend kommunizieren. Schon mal grundsätzlich unangenehm. Natürlich habe ich es erstmal per Mail probiert, worauf jedoch länger keine Antwort kam. Ich finde es wahnsinnig aufdringlich, dann einfach so anzurufen oder eine erneute Mail zu schicken und Stress zu machen. Stattdessen habe ich sie angerufen und behauptet, dass ich erfahren hätte, dass einige meiner Mails an besagtem Tag nicht rausgegangen seien und ob sie eventuell auch davon betroffen war. Das heißt, statt ja. zu nerven, konnte ich total nett fragen, ob Frau XY meine Anfrage überhaupt erhalten hat und so meine Anfrage stellen. Gegebenenfalls lässt sich bei dieser Taktik direkt etwas bonden, von wegen Technik. Ganz liebe Grüße, Anna. Ja. Hervorragende also, ja, Idee.
1: Hervorragend. Also man tut so, als wären die Mails nicht rausgegangen, hat es nicht gefressen. Mensch, diese Technik. Serverabsturz. Genau. Und man fragt nach, könnte sein, dass die Mail auch bei Ihnen nicht angekommen ist. Teilweise sind sie wohl raus, teilweise auch nicht.
0: Sehr gut. Perfekt. Vorwände sind immer gut. Man
1: will ja auch nicht direkt so nerven. Ne? Ja. Wenn man hat eine Mail geschrieben dann vielleicht eine Woche keine Antwort, dann muss man vielleicht doch mal nachfragen. Vielleicht ist es auch einfach vergessen worden. Mitunter sind da ja auch wichtige Sachen manchmal bei, die man da braucht. Und das ist genial, dass man da erstmal so ein bisschen ein Vorchecking macht.
0: Mir fällt jetzt auch auf, ich könnte das auch anwenden, weil Günther Jauch hat auf meine E-Mail nicht geantwortet, als ich ihm geschrieben habe, dass ich es unter aller Sau finde, dass er sich verplappert hat. Ich glaube, ich würde da jetzt mal anrufen bei ihm. Und mal sagen, dass meine Mails nicht alle rausgegangen sind, ob er die denn bekommen hat, ob die Mail davon betroffen war. Du musst die klar machen, der Mann hat keine Zeit, der muss vier Autos gleichzeitig fahren. <lacht> und mit den Autos noch Reben ja. zerstampfen.
1: <lacht> ja, also Introvert-Tipp ist damit reanimiert, würde ich sagen. Ja, danke, mega gut. Danke, Anna, für den Tipp. Ich werde das auf jeden Fall anwenden.
0: Ja, ich auch. Günther, zieh dich warm an. <lacht> ja,
1: mir gefällt es auch, wenn die Leute manchmal sagen, frisst nicht. So, wenn man irgendwie <lacht> an der <lacht> Kasse steht frisch. und so, letztens wieder lebt, Karte ging nicht beziehungsweise das Kartenlesegerät ging nicht, dann waren da plötzlich drei Personen hinter der Kasse, plus die Person an der Kasse, also vier Leute. Und dann wurde auch gesagt, er frisst nicht. <lacht> Sowas gefällt mir. Er frisst es nicht. Also das war der Introvert-Tipp.
0: Vielen Dank, Anna. Introvert-Tipp.
1: So, Julia, ich bin jetzt bald, ich glaube, vier Jahre in Deutschland, muss ich sagen. Ich bin hier hingezogen, dann war Pandemie, nichts war los ich konnte drin bleiben, dann der Umzug, wieder ein neuer Ort, ich muss es einfach loswerden, ab einem gewissen Alter, plus Umzüge, plus Arbeit, dann wird es irgendwann schwierig, Freunde zu finden. Ja. Ich bin jetzt schon 30 und das funktioniert mir nicht mehr so wie früher, wo man in der Schule ist und im Studium oder in der Ausbildung, wo man einfach die erstbeste Person dann anquatschen kann und sagen, kommst du jetzt heute mit oder nicht, ja. sondern das ist dann ein bisschen schwieriger und ich habe auch die Erfahrung gemacht, auf der Arbeit Freunde finden ist schwierig, weil im Endeffekt spricht man dann in der Freizeit auch einfach immer nur über Arbeit. Ja.
0: Früher hat man auch sein titel freundebuch einfach der Person in die Hand gedrückt und gesagt, willst du in mein Freundebuch schreiben? Ja. Dann hat die Person reingeschrieben und dann war man offiziell befreundet. Ja. Eigentlich braucht
1: es wieder Freunde ein Freundebuch für Erwachsene. Ja. Ich weiß, es gibt auch so auf Bumble und so und bei so Dating-Apps, wo man dann Freunde suchen kann, aber das ist mir irgendwie, ich ja, weiß nicht. das
0: ist immer so ein bisschen. Ach,
1: ich weiß nicht, ich versuche es jetzt auf einem anderen Weg, weil ich brauche auch ein Hobby. Okay. Ich brauche sowieso ein Hobby. Ich brauche etwas, wo ich hingehen kann, um mal etwas machen kann, was nichts mit Arbeit zu tun hat. Ja. Und mir ist aufgefallen, ich habe auch kein Hobby mehr. Irgendwie <lacht> ist das einfach alles flöten gegangen. Und meine Bitte an dich, vielleicht kannst du mir jetzt ein bisschen helfen oder wir gemeinsam in ja. diesem Podcast das Problem zu bewältigen. Also mein Ziel ist jetzt, über ein Hobby, das weiß man ja, Hobbys verbinden, man kann über die Sache sprechen, die man macht, das ist ganz gut. Man muss nicht so fragen, was ist dein Lieblingsessen, was ist deine Lieblingsfarbe, wo kommst du her? Sondern man kann einfach erstmal über die Sache sprechen, die man da macht und so in Kontakt kommen mit anderen Leuten, wenn man zum Beispiel auch umgezogen ist. Das ist perfekt.
0: Okay, wie wäre es denn mit Einbrechen? <lacht> Fenster bohren. Da sehe ich dich ja so ein bisschen.
1: Das ist doch ein Beruf. Das ist ein <lacht> Ernst zu Dann geklärt, es braucht eine Gewerkschaft, es braucht eine Ausbildung zu Einbrecherinnen. Das haben wir noch geklärt. Ich das dachte, ist kein das wäre einfach nur
0: ein teures Hobby.
1: <lacht> Teuer für andere. <lacht> ja. Und ich habe was gesehen. Ich möchte dir jetzt per Handy, schicke ich dir einen Link. Oh. Und ich möchte dir, dass du da mal draufklickst, weil ich habe eine Seite gefunden, die heißt hobbies-finden.de <lacht> und das ist eigentlich genau das, worum es geht. Perfekt. Ich will ein Hobby finden.
0: Hobby ist auch so ein Wort, je öfter man das ausspricht, desto Banana klingt das. Ja.
1: Kannst du dir vorstellen, jetzt im Rahmen dieses Podcasts mir behilflich zu sein? Ich habe jetzt gerade den Link geöffnet, Chris. Genau, und wenn du jetzt da ein bisschen runterscrollst, dann ja. siehst du, es gibt einen Test. Und den Test möchte ich jetzt hier machen, weil oh ja, man kann mit einem Fragebogen, kann man da rausfinden, was es für Hobbys gibt und was zu einem passt, weil ich ah. gucke dann manchmal so und dann denke ich nach, was gibt's für Hobbys, Fußball, nee, Töpfern, könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht, dann gibt es vielleicht peinliche Stille oder so, es muss <lacht> irgendwie zu mir passen ja. und ich glaube auch, dass die ganzen Hobbys, die so offensichtlich sind, die habe ich im Kopf schon durchgespielt und da habe ich immer was gefunden, was nicht passt und ich muss jetzt so ein bisschen Deep Dive machen, vielleicht auch zu was, was ungewöhnlicher ist, habe ich mir gedacht.
0: Okay, ich habe jetzt hier den Test. Soll ich sie jetzt einfach die Fragen stellen und dann beantworten? Beantwortest du das einfach ich, wahrheitsgemäß? Wahrheitsgemäß
1: muss ich auch hinten anstellen vielleicht, <lacht> weil man weiß bei jedem Fragebogen, man will ja den auch ein bisschen dirigieren. Man muss Du meinst manipulieren? Auch, nein, man gibt einfach Antworten, wo man sich erhofft, dass was Gutes bei rauskommt.
0: Verstehe. Okay, ja, so funktioniert <lacht> dieses.
1: Also, lass mal jetzt den Fragebogen. Okay,
0: dann äh, gehen wir jetzt mal den Fragebogen durch. Ich fange mal mit der ersten Frage an muss mich jetzt wirklich anstrengen, mich nicht zu verplappern, die richtige Antwort zu verraten, wie Günther ja auch. <lacht> Erste Frage. Wie oft möchtest du dir für dein neues Hobby Zeit nehmen? A. Mehrmals die Woche, B. Ein paar vereinzelte Tage im Monat oder C. Je nach Lust und Laune.
1: Ich glaube, es wäre B, mehrmals die Woche ist zu viel und nach Lust und Laune da würde ich einfach nie hingehen. Es muss schon so ein bisschen okay. eine Regelmäßigkeit dabei sein.
0: Also ein paar vereinzelte Tage im Monat. Ja, okay. Perfekt, ja. Eingeloggt. Frage 2: Welche Art von Hobby bevorzugst du? A, ein sportliches, b ein kreatives, c. Ein entspannendes? Oder D, ein Außergewöhnliches.
1: Ja, da sind wir jetzt genau bei dem Punkt. Wenn ich jetzt sage, kreativ oder sportlich, dann kommt dann Töpfern und Fußball. Ich glaube, da muss ich Außergewöhnlich nehmen, dass da was Interessantes, Spezielles bei rauskommt.
0: Okay, Außergewöhnliches. eingeloggt. Dritte Frage. Probierst du gern Neues aus? <lacht> A, ja. B, kommt drauf an. Oder C, Nein. <lacht>
1: Da muss ich lachen. Ich muss nicht nein sagen, aber ich muss ja sagen, weil ich, es geht jetzt auch um eine gewisse Öffnung von mir, ja, einem ja. neuen Thema, neuen Menschen gegenüber. Ich da muss ich ja öffnen. Also ja. ja.
0: Ja, okay. Vierte Frage. Bist du lieber drinnen oder draußen?
1: Nee, das geht nicht.
0: A, drinnen ja. oder B, draußen?
1: Drinnen. Ich will nicht in Regen das ist raus. so
0: ehrlich muss man sein. Ja, nee,
1: das geht nicht. Das, ja.
0: Mit wem möchtest du dein neues Hobby ausüben? A, alleine? B, mit Freunden oder PartnerInnen? C im Verein. Hier auch wieder. Also eigentlich am liebsten alleine. Aber ich
1: muss ja, <lacht> das Leute. Ja, nicht. ja, auch nicht mit Freunden. Weil die suche ich die, ja, die, die habe ich ja nicht. Also C im Verein. Im Verein, okay. Ja.
0: Wie viel darf dein Hobby kosten? A, wenn möglich, sollte es kostenlos sein. B. Ein bisschen was darf es schon kosten. Oder C. Gerne bin ich bereit, auch etwas mehr für das richtige Hobby auszugeben. C. Echte Freundschaften sind es mir wert. <lacht> da gebe ich auch gerne mal 64.000 aus. Okay. Was erwartest du von deinem neuen Hobby? A. Es soll ein guter Ausgleich zu meinem stressigen Alltag sein. B. Es soll mich auspowern. C. Ich will dabei noch etwas lernen. Oder D. Ich will dabei einfach Zeit mit anderen Menschen verbringen.
1: Ja, D. <lacht> So leid es, also es, so es mir tut.
0: Das, ich muss das ja so sagen. Das muss so gesagt es werden. Es geht ja darum, in Kontakt zu treten. Okay, oh. ist eingeloggt. Was beschreibt dich am besten? A. Kreativ. B. Entspannt. C. Sportlich. D. Abenteuerlustig. Oder E.
1: Verspielt. Also entspannt haben sie gesagt, um nicht zu sagen langweilig, oder? Ich hätte <lacht> ja, mich sonst du. langweilig genommen. Aber ich glaube, auch hier muss ich abenteuerlos sich nehmen, weil sonst, sonst passiert ja nichts. Ich muss ja etwas Neues, es muss ja irgendwie was in Gange kommen jetzt. Du bist komplett am Lügen,
0: ist die Fragebogen. <lacht> Okay, Entspannung oder Action? A, Entspannung, ich mag es lieber ruhig. Oder B, Action, bei mir muss immer was los sein. Ja, ich glaube, ich
1: kenne die Antwort. Ja, also Entspannung, also eigentlich ist es immer Action. Also ich gehe da schon so ans Limit jetzt schon bei diesem Fragebogen eigentlich. Also es ist eigentlich immer Action, Ja, oder? da kommt
0: gleich wahrscheinlich so Cliff Diving oder so. Auch oh, nee. Aus dem Hubschrauber springen. Also Entspannung oder Action,
1: entscheide dich. Nein, ich will nicht Entspannung. Das okay, ich ich habe Angst vor dieser peinlichen Stille, wenn man da auf der Yogamatte okay. liegt und dann ist es still. Und dann Pupsen. Möglichst was machen. Action heißt Action. ja auch Bewegung okay. und so, dass man da so einen gemeinsamen Punkt hat, wo man drüber sprechen kann.
0: Okay, Action ist eingeloggt. Zehnte Frage. Machst du gerne Sport? A. Ja, Sport gehört zu meinem Leben. B. Hin und wieder. C. Ja, wenn Yoga zählt. Oder D. Nein, ich bin ein Sportmuffel. Ich würde sagen, hin und wieder. Ja. Wie alt bist du? A. Unter 18. B. Zwischen 18 und 25. C. Zwischen 25 und 35. D. Zwischen 35 und 50. Oder E über 50. Soll ich da auch lügen?
1: Nee, ich, also könnte man jetzt lügen, wenn man jetzt nicht Gleichaltrige kennenlernen möchte, aber ich bin C.
0: Zwölfte und letzte Frage. Ich bin männlich, weiblich oder divers? Männlich. So, jetzt kommt das Ergebnis. Bist du bereit?
1: Ja, jetzt Katastrophe wahrscheinlich, oder?
0: Dein Ergebnis. Sieht aus, als würden nicht alltägliche Hobbys gut zu dir passen. 0815 Hobbys sind nichts für dich. Kein Problem. Perfekt, es gibt oder? unzählige außergewöhnliche Hobbys. Sehr gut. Wie wär's zum Beispiel mit Eisbaden? <lacht> Disc -Golf. <lacht> <lacht> Zaubern, <lacht> Zaubern, Mölkki, keine Ahnung was das ist. Das ist doch so ein Holzding,
1: oder? So wie hier Bowling oder so, äh? Da habe ich schon mal gehört. Aber Eisbaden
0: ist das Eisbaden, so? Eisbaden, Disc -Golf, Zaubern, Mölkki, Hobbyhorsing. Auch gut, mit dem Steckenpferd. Da muss man mit dem Steckenpferd im Kreis rennen, aber das machen hauptsächlich Kinder. Ich finde das irgendwie weird, wenn du da jetzt als 30-jähriger Mann dahin gehst. Das sollte man
1: nicht als erwachsener Person machen, das ist so ein bisschen falsch. Also Creepy. nicht nur ein bisschen, oder?
0: Also mir sagt Eisbaden am meisten zu.
1: Eisbaden oder
0: ganz ehrlich zaubern.
1: <lacht> zaubern. Ey, ohne Scheiß. Zaubern. So ohne das Witz, sagen.
0: Aber wie findest du denn da Freunde? Also, das verstehe ich jetzt noch nicht so ja, ganz.
1: Das Problem ist, wenn man zu gut ist, zaubert man die weg. Dann zersägt man die immer. Das ist das Problem.
0: Nein, das sind der das Sache ist, dass du dir Zau Freunde herzauberst.
1: <lacht> du musst dir ja deine Freundinnen selber zaubern. Aber wie geht das beim Eisbaden? Ist Eisbaden, wo man einfach ins kalte Wasser geht oder <lacht> ich glaub, in so? da freundet man sich mit Fischen an. Ah, nee, ich verwechsel das mit Eisfischen.
0: Das ist ja was anderes. Ach so, das ist gar nicht im See. Nee. nee Eisbaden ist wahrscheinlich einfach in so einer Eistonne, dass du dich so reinsetzen, so eiskaltes so, Wasser.
1: In der Tonne, ich dachte, man geht dann so in einen eiskalten See rein, aber nicht jetzt mit dem, wo man oben noch so bohrt. Ich habe jetzt gedacht, man springt <lacht> da so ins Loch rein. Ist Na ja. das gar nicht Dynamitfisch? <lacht> nee, aber
0: Zaubern? Hä, aber Eisbaden, wo lernt man ja Leute kennen, wenn ich mich in einen ich setze? Das verstehe ich alles gar nicht. Ich finde, Zaubern ist am ehesten deins. Ich finde, du wirkst auch so ein bisschen, so ein bisschen unseriös. Was soll Biss das denn schon wieder? So windig, so ein bisschen Autoverkäufer. Da sehe ich dich so, Zauberer, Zauberer, Chris, mit der Nackenwurst. Der erste Zauberer der Welt mit der Nackenwurst. <lacht> ja.
1: Dann werde ich mich wohl jetzt beim Zauberverein anmelden müssen.
0: Good luck und viel Spaß.
1: Ja, es wird dann so ein bisschen ein Problem, wenn man weiß, dass ich zaubern kann, weil ich glaube, dass ich sehr gut zaubern werde. Ich glaube, das ist
0: wie, wenn du eine Million gewinnst. Du darfst es niemandem sagen, dass genau. du es kannst.
1: Weil sonst heißt es immer, gib mal ein bisschen Geld oder zauber mal was vor. Ja. Ja, also ein Problem, glaube ich, was viele Leute kennen, Freundschaften ab 30, gar nicht mehr so einfach, aber zum Glück gibt es ja die Zauberei und da können wir jetzt alle hin, das ist ein Anlaufpunkt. Oder vielleicht auch Eisbaden, muss ich mal gucken.
0: Oder beides gleichzeitig.
1: Ja. Julia, lass uns mal jetzt zum Punkt kommen. Ja. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge, am Trinni-Dienstag, am Dienstag. Vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiederhören und Tschüss. Bis nächste Woche,
0: Tschüss. der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.